0: Ausfahrt TV Podcast, heute mal ohne Jan, nur mit Ecki und mit einem Gast mit Christoph. Hallo Christoph. Hallo ecker Ich freue mich richtig, dass du uns die Ehre erweist, als Gast in unserem Podcast zu sein. Äh, Christoph arbeitet bei Mazda. So, und wir wollen erst mal, dass die Zuschauer überhaupt ein Bild von dir bekommen, wer du überhaupt bist und so, ne, und wie du so drauf bist. Und bevor wir darüber reden, was du eigentlich bei Mazda machst und warum du bei Mazda bist, möchte ich, dass du bitte. Drei Songs nennst, die unsere Zuhörer auf unserer ausfahrt tv roadtrip playlist hören
1: können. Ja, ist auf jeden Fall erstmal eine große Ehre, diese Playlist, die bei mir auch regelmäßig im Auto ja, tatsächlich doch, läuft. Es geht runter wie <lacht> Öl, du! <lacht> Ich habe ja tatsächlich einen recht weiten Weg in die Firma, also ich fahre, wenn ich ins Büro fahre, so etwa 45 Minuten, 50 Minuten, je nachdem, wenn mal Stau ist, auch gerne mal anderthalb Stunden und da läuft die Playlist dann doch ab und an mal hoch und runter, wenn nicht gerade der Podcast erschienen ist natürlich. Gut, dass wir schon fast 30 Folgen haben, dass die Playlist auch anderthalb Stunden reicht. Genau, so sieht es aus, ja. Und äh, deswegen war das auch gar nicht so einfach äh, für diese schöne Playlist drei äh, Titel zu finden, äh, die da von mir jetzt mit drauf sollen. Deswegen nicht wirklich einfach, aber ich habe drei Titel gefunden, die ich glaube, die ganz gut dazu passen. Und äh, ich meine, in der letzten oder vorletzten Folge äh, hätte Jan gesagt, dass ja die Titel der Gruppe Dire Straits immer nur von dir kämen. <lacht> und das habe ich jetzt natürlich als Ansporn genommen und habe gesagt, okay, da muss noch ein Lied drauf, das nicht von Eki ist. Und zwar ist das Walk of Life von den Dire Straits, finde ich, einen richtig geilen Song. Äh, muss sagen, Dire Straits finde ich sowieso eine klasse Gruppe. Äh, mein Vater war auch schon Fan von denen oder ist noch Fan von denen. Und äh, deswegen muss da noch ein Lied von denen äh, dazu.
0: Phänomenale Wahl. Äh, als ich die letzten Meter hier bei euch auf den Parkplatz gerollt bin, lief selbstverständlich die Ausfahrt TV Playlist und es lief Lady Writer gerade noch. Wie passend. Auch passend.
1: Sehr, sehr toller Song. Äh, ja, Top Song. Christoph. Song Nummer zwei. Song Nummer zwei ist, glaube ich, jedem bekannt, kann jeder irgendwie mitgröhlen. deswegen gehört es auch so ein bisschen auf, eine, auf so eine Roadchip-Playlist ist für mich von Toto Africa. Ähm, ich glaube, jeder kann den Refrain mit singen. mich, warum dieser Song noch nicht auf der Playlist <lacht> ist, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja. Und ja. wenn es zum Zweifel nur am Schluss immer <lacht> Afrika ist, genau. das,
1: so Zwischendrin murmelt man dann immer so ein genau. bisschen den Refrain <lacht> <lacht> Ja, genau, genau so. <lacht> nee, das, auch sehr gute Wahl, Christoph. Äh, Song Nummer drei. Song Nummer drei ist äh, ein bisschen aktueller tatsächlich, ist von den Imagine Dragons, äh, auch eine Gruppe, die ich ziemlich cool finde, der Song Bones. Mhm. Ähm, der lief tatsächlich bei meinem letzten Urlaub im vergangenen Jahr, als ich mit dem Auto nach Italien gefahren bin, lief der in gefühlt allen Radiosendern hoch und runter und ich hatte da voll den Ohrwurm von und ich finde den einfach sehr abwechslungsreich, den Song.
0: Ja, endlich mal jemand, der hier auch was Aktuelleres auf die Playlist packt und äh, ich, ich kriege ja immer schon ein bisschen Schelte, insbesondere von Jans Tochter, äh, an dieser Stelle liebe Grüße, Joanna, die sagt nämlich immer Eckhardt packt immer Songs auf die Playlist, die sind viel zu alt für sein Alter und das Witzige ist, äh, Christoph und ich sind nahezu
1: identisch alt, gleich alt. Ja. Christoph, du bist jetzt ich bin 30 geworden im November. Ja, und ich bin im September 30 geworden. Genau. Also wir sind knapp zwei Monate auseinander. Genau, wirklich. genau. Und äh, Ich glaube, wir haben da aber ein sehr ähnliches musikalisches Herz, sagen wir mal so, weil ich auch tatsächlich auf etwas ältere Musik stehe, als auf vieles, was heute modern so im Radio läuft. Ja. Ihr findet die Playlist übrigens bei Spotify, einfach mal nach
0: Ausfahrt TV suchen und dann anstatt den Podcast, den ihr natürlich schon tausendmal gehört habt, einfach mal die Playlist anklicken oder auf ausfahrt.tv-Podcast. Christoph, wir wollen dich ja gerade noch so ein bisschen kennenlernen. Und das ist ja ein Autopodcast, deshalb muss es jetzt auch mal direkt um Autos gehen und nicht nur um schöne Musik, auch wenn ich mich da ewig dran aufhalten könnte. Ähm, wenn du dir drei Autos aussuchen dürftest die du dann drei Tage fahren dürftest. Preis egal, Alter egal, ob die schwierig zu beschaffen sind, egal.
1: Von mir bekommst du sie. Welche drei Autos wären das? Ja, ist tatsächlich gar nicht so einfach und äh, ich war sehr froh, dass du mir vorher so ein bisschen die Fragen auch hast zukommen lassen. Äh, da konnte ich nämlich ein bisschen äh, mein Hirn anstrengen, um überlegen, was das äh, für Fahrzeuge wären. Und ähm, der erste auf der Liste ist, äh, man mag es sich jetzt wundern, es sind tatsächlich keine drei Mazda-Modelle ja, jetzt oh, auf der oh, Liste. Na, sowas. <lacht> wenn, das, wenn das jetzt die Kolleginnen und Kollegen hören, dann bitte nicht böse sein. Nein, also das erste Fahrzeug ähm, wäre der aktuelle mercedes a GSL Roadster, ähm, dann natürlich auch mit dem schönen V8-Motor, mhm. muss ich sagen, ist für mich momentan eines der schönsten Roadster-Modelle, die man bekommen kann. Ich finde den vom Design her wirklich toll. Ähm, ich habe ihn neulich mal auf der Straße jetzt auch gesehen, wahrscheinlich einer der ersten, die man so hat rumfahren sehen, wirklich Toll. Also das Auto würde ich auf jeden Fall einfach gerne mal drin sitzen und ich bin generell auch Cabrio und Roadster Fan und deswegen, als ich den das erste Mal gesehen habe, da war schon wow, tolles Auto. Das kann ich echt nachvollziehen. Ich bin durch meinen Job in der privilegierten Situation, dass ich
0: wirklich gefühlt alles, was irgendwie schön und teuer ist, bereits fahren durfte. Ich bin noch nie in meinem Leben SL gefahren. Und es steht ziemlich weit oben auf meiner Liste. Es wäre jetzt bei mir vielleicht nicht zwangsläufig der aktuelle SL, obwohl ich den auch wirklich schön finde. Aber Mercedes-SL, das ist bei mir auch noch so ein bisschen das ist so eine automobile Lichtgestalt. Und zwar irgendwie schon immer. Egal ob man da beim Flügeltürer anfängt oder ich weiß noch in meiner. Als ich, als ich jung war, habe ich, ich glaube, das war der erste Teil Need for Speed oder sowas auf dem äh, Computer gespielt. Das ist auch schon ein bisschen her. Entweder das war Need for Speed oder der Titel Autobahnraser. Das darf man heute gar nicht mehr sagen, <lacht> das Wort. So hieß das Spiel damals. Und da konnte man einen Mercedes SL fahren, aber eine ältere Generation, ist klar. Äh, und den fand ich immer geil.
1: Und habe immer gedacht,
0: boah, also ein, einmal. ne?
1: Ja, das, das stimmt schon. Also gerade auch die älteren SL-Modelle sehen auch, teilweise echt toll noch aus, ja. finde ich. Also das sind wirklich Oldtimer oder Youngtimer, je nachdem, welche Generation man jetzt nimmt. Ja. Die, die werden, glaube ich, auch nie wirklich ganz verschwinden. Und das finde ich auch toll so.
0: Ja, der SL ist auch so ein ganz klassisches Auto. Ich glaube, der wird auch einfach, der wird nie altmodisch sein und der wird nie aus der Zeit gefallen aussehen. Das ist, selbst wenn man jetzt den Flügeltürer nimmt, also wirklich was für ein wunderschönes Auto. Aber der ist... Man sieht zwar, das ist ein Oldtimer, aber der sieht trotzdem schnittig aus und trotzdem sportlich. Das ist
1: echt beeindruckend. Er ist immer seiner Linie treu geblieben ja, irgendwie. Ja, so ein bisschen sagen. wie ein 911er. Ja, ja. Genau, genau. Kann man definitiv vergleichen. Ja. Ja. Ähm, welches Auto würdest du denn noch wählen? Das zweite Auto ist eins, das gibt es noch gar nicht, oh. ähm, aber das kommt äh, bald auf den Markt, zumindest wenn man so ein bisschen die Presseberichterstattung dazu verfolgt, wohl Ende 2023. Und zwar ist das der Rolls-Royce Spectre, das erste f ah. modell ja, ja, von ja. Rolls-Royce. Ich muss sagen, als ich die ersten äh, Aufnahmen oder CGIs äh, auch davon gesehen habe, bin ich so ein bisschen rückwärts vom Stuhl gefallen, mhm. weil ähm, das Fahrzeug einfach... Bombe aussieht, ja. finde ich, ähm, toller Aufschlag, wenn man so ein bisschen auch drüber liest über das Fahrzeug, also ich glaube, das ist einfach wirklich Luxus in seiner pursten Form und elektrifiziert und äh, das finde ich schon sehr, sehr interessant, auch wenn es natürlich nur für eine ganz kleine Gruppe von Menschen jemals erschwinglich sein wird, dieses Fahrzeug, ich glaube, es steht auch noch gar nicht fest was der kosten wird, ähm, aber für drei Tage einfach mal zum Fahren, würde ich den nehmen. <lacht>
0: Wäre ich auch sofort mit dabei, wir zusammen drei Tage eine Tour machen. <lacht> ähm, ich finde das auch, äh, das hört sich dumm an bei so einem Auto, aber ich finde es sinnvoll, das ausgerechnet bei so einem Auto zu machen, die Elektrifizierung, weil Rolls-Royce halt einfach den unschlagbaren Vorteil hat, es ist den Kunden einfach egal, was das Auto kostet. Es spielt einfach überhaupt keine Rolle und was vor allem auch keine Rolle spielt, es ist den Kunden auch egal, ob die Karre drei Tonnen wiegt am Ende wegen einem riesen Akku und großen Elektromotor. Wiegt sie wohl tatsächlich, genau. ja. Es ist einfach wurscht und wie cool ist das denn aus Herstellersicht? Stell dir mal vor, ihr könntet aus Matzer Sicht sagen, wir bauen jetzt einfach ein Auto. Ich hab's, wir machen das elektrisch. Ah, aber der wiegt fast drei Tonnen. Ach so, aber Moment mal, das ist ja unseren Kunden komplett egal. Ah, und das Ding kostet 500.000 Euro. Oh ja, das spielt ja auch keine Rolle. Wie geil ist das denn? Also wirklich ja, super. Luxus, Luxusprobleme, ja,
1: kann man wirklich so nennen. Ja. Super
0: Ausgangslage. Ich habe ähm, lustigerweise vor wenigen Tagen bei entweder TikTok oder bei Instagram, ich weiß es nicht mehr, ein Reel bzw. ein TikTok gesehen, wo Rolls-Royce schon mal so ein paar auserwählte potenzielle Kunden das Ding hat fahren lassen. Ich meine, das war in London und äh, da hat einer beide Felgen auf der linken Seite direkt an so einer Engstelle aber wirklich, aua, zerstört, <lacht> weil sich dann
1: halt so drei Tonnen Fahrzeuggewicht auf dem Felgenkranz an der Bordsteinkante so abgestützt haben. Uh, das tat weh. Und da kostet wahrscheinlich eine Felge so viel wie manch Kleinwagen, könnte ich mir vorstellen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. <lacht> <lacht> Komm, Auto Nummer drei. Auto Nummer drei. da gehen wir jetzt ein bisschen äh, historisch äh, weiter und zwar wäre das ein Skoda Felicia Cabrio. Ähm, ich war ja mal bei der Marke Skoda beschäftigt, kommen wir sicher auch gleich nochmal drauf zu sprechen und durfte dieses Auto, ich glaube es war einer aus dem Baujahr 1960, mal bei einer Oldtimer- fahren Und das hat bei mir wirklich einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich finde das Auto traumhaft schön. Es ist nicht so der 0815 Oldtimer, sage ich mal, sondern es ist einfach wirklich ein Hingucker. Ist auch ganz schwierig zu bekommen. Also hin und wieder gucke ich mal auch so auf den einschlägigen Plattformen äh, rein. Und entweder sind die unbezahlbar, weil sie wirklich ähm, zwischen 50, 60.000 Euro kosten oder sie kosten irgendwie 20.000 Euro. Du musst dann aber 40.000 Euro reinstecken, weil die Kisten totaler Schrott sind und das ist echt schade eigentlich an der Stelle und äh, aber das Auto würde ich jederzeit in die Garage stellen, bei schönem Wetter rausholen und äh, dann einfach damit ein bisschen durch die Gegend cruisen. Ich würde fast denken, dass ich das identische Auto gefahren bin, Bist von du? dem du gerade gesprochen hast. <lacht> Kann Bist es sein, ja, dass das Jahre der Jahre später Skoda Felicia von Jens Herkommer ist? Genau, Grüße an Jens Herkommer an dieser Stelle, dem Dr. Skoda, wie er ja auch genannt wird, dem dieses Fahrzeug gehört und äh, der ja bei ganz vielen Skoda-Fans und Oldtimer-Begeisterten, sage ich mal, äh, auch wirklich äh, eine Institution ist und der... Ich glaube, es gibt niemanden, der sich mit historischen Skoda-Fahrzeugen besser auskennt. Und äh, war ein großes Privileg, ihn kennenlernen zu dürfen in meinen Jahren bei Skoda, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das war einfach toll. Und dieses Auto, ähm, du bist ihn, glaube ich, irgendwie zwei oder drei Jahre später mal genau, ja. gefahren bei der, bei der Sachsen-Klassik. Ich bin ihn bei der Hamburg-Berlin-Klassik gefahren. Das ist einfach ein Erlebnis. Ja, das ist wirklich
0: ein cooles Auto. Das ist Entschleunigung pur, aber sehr elegant. Genau, so sieht's es aus. Ja. Ja. Ähm, du bist ja nun, du arbeitest ja nun bei einem Autohersteller. Was du genau machst und wo du arbeitest und wie du da hingekommen bist, da reden wir jetzt gleich noch drüber. Vorher äh, noch eine Frage, gibt es in deiner Kindheit oder in deiner Jugend irgendwie eine Erinnerung, die du noch hast, wo du gesagt hast, das war der Moment, da hat mich das Thema Auto gepackt. Gab es sowas überhaupt oder... Hattest du das gar nicht?
1: Also es gibt so ein paar Ereignisse, wo ich mit dem Thema Auto in, in Verbindung gekommen bin. Ich glaube, es ist teilweise auch ein bisschen familiär vielleicht sogar geprägt. Ähm, mein, mein Großvater, ich kenne ihn nur aus Erzählungen leider, war wohl auch immer großer Autofan. Vielleicht hat es da ein bisschen vererbt an der Stelle. Äh, eine meiner Tanten ist großer Autofan, die auch immer neueste Modelle dann gefahren ist. Und auch mal vielleicht ein bisschen was Außergewöhnliches, wie ein SLK zum Beispiel, ein Mercedes oder auch mal ein 3 BMW. Cabrio, was man jetzt vielleicht auch nicht so hat. Und ein prägendes Erlebnis war mal, ich war, boah, ich weiß gar nicht wie alt ich da war, da war ich in, in Sinsheim, in dem Technikmuseum. Oh ja ja, Da äh, habe ich auch gute Erinnerungen dran. Genau Und da stehen ja nicht nur die tollen Flugzeuge ausgestellt, mhm. wie zum Beispiel auch eine Concorde, sondern da gibt es ja auch einen Ausstellungsteil mit äh, Fahrzeugen. Ja. Und ähm, das hat mir damals wirklich toll gefallen. Ich fand Oldtimer schon immer irgendwie cool. Ja. Ähm, bei mir durchs Dorf, wo ich groß geworden bin, ähm, gab es auch mal, da ist mal eine oldtimer rallye durchgegangen und das, oh, das, war, ist natürlich das war totaler cool, Zufall. Ja. Ich stand da auf der Straße und auf einmal fuhren da immer so im Minutentakt die, die Oldtimer vorbei und das hat einfach so ein, so ein bisschen geprägt und ich glaube auch tatsächlich so ein bisschen diese was, was man erst später sich vielleicht so ein bisschen bewusst ist, wie wichtig die Autoindustrie natürlich auch für Deutschland als Industriestandort ist. Ja, darüber ist. denkst du als Kind nicht nach. Da denkst ne? du als Wo Kind so nicht drüber oh, nach. geiles Auto, Genau, cool. aber das hat sich natürlich auch so ein bisschen mitentwickelt. Und als ich dann die Chance hatte, ähm, auch bei einem Autohersteller quasi zu studieren, ein duales Studium zu machen, so bin ich dann auch in die Autoindustrie gekommen, äh, war das schon cool, muss ich sagen.
0: Aber heißt das, dass du ähm, schon bevor du angefangen hast zu studieren die Bestrebung hattest, in die Autoindustrie zu gehen oder war das eher so, dass dein Studium dich halt dann dahin gebracht hat?
1: Also ich habe mich in den letzten Jahren ähm, von meiner Schulzeit, habe ich mich auch relativ viel mit dem Thema Mobilität generell befasst. Mhm. Und ähm, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und meine Eltern kommen ursprünglich aus der Luftverkehrsindustrie. Und ich habe eigentlich immer gedacht, ich gehe auch in, die Lu in den Luftverkehr in irgendeiner Form. Mama, ich werde Pilot. Genau, das war immer meine Aussage. Das habe ich nicht geschafft. Da war ich irgendwie mathematisch wohl nicht begabt genug Da kenne ich noch einen. <lacht> ja, da teilen wir ein Schicksal und... Äh, Fluglotse wollte ich nie werden, das war mir zu stressig. Ja, ähm, ja. Da habe ich zwar auch mal den Test gemacht, aber als ich den gemacht habe, es geht dann zwei Tage, da in, in Bremen war das, glaube ich, da ist man wirklich im Kopf so durch dass gar nichts mehr ja. geht und wenn ich mir vorstelle, das hast du jeden Tag nach der Arbeit, das, das brauche ich dann auch nicht wirklich. Und ähm, deswegen war eigentlich so immer der Gedanke, okay, Richtung Luftverkehr zu gehen, ähm, aber als ich mich dann ja in den Jahren vor meinem Abitur auch mit dem Thema Mobilität auch in der Schule ein bisschen befasst habe, ähm, kam dann auch schon durchaus die Idee zu sagen, okay, warum nicht auch in die Autoindustrie oder was ähnliches in die Richtung zu gehen und äh, das hat sich dann durch Zufall letztlich auch so ergeben. Okay,
0: bevor du uns jetzt gleich verrätst, was du steht hast und wie du dann in die Autoindustrie gekommen bist, noch die letzte Frage zu deiner Persönlichkeit. Das ist natürlich für alle Autobekloppten die allerwichtigste Frage
1: überhaupt. Christoph, was fährst du im Moment für ein Auto? Ja, im Moment fahre ich einen Mazda CX60 mit dem Isca Active PHEV. Motor, also den Plug-in-Hybrid. Junge, Junge, Junge. Äh, ja bei Mazda immer diese langen Bezeichnungen <lacht> von den Motorisierungen, also ein CX-60 Plug-in-Hybrid, um es kurz zu sagen quasi. Ich muss sagen, tolles Auto, fährt sich gut. Ähm, wir waren ja gerade auf der Fahrveranstaltung von der Diesel-Variante genau. des Fahrzeugs. Da haben wir uns letzte Woche äh, getroffen und... Ähm, ich finde, das ist ein ganz tolles Auto geworden und muss sagen, auch mit dem plug in hybridmotor ähm, gerade auch so für die Strecke, die ich ins Büro fahre, da rein elektrisch unterwegs zu sein und wenn man es dann braucht, auch mit dem Benzinmotor in Kombination. Macht Spaß, gefällt mir.
0: Da kommt er durch, der Supervisor Produkt- und Unternehmenskommunikation. Das ist nämlich dein korrekter <lacht> Titel, wenn ich das richtig aus, von eurer Website her herauskopiert habe, ja, mit all meinen Können. Ja, genau. Du arbeitest bei Mazda in Leverkusen, hier sitzen wir auch gerade, und bist dort eben Supervisor
1: Produkt- und Unternehmenskommunikation. Was heißt das denn? Das heißt letzten Endes alles, was Mazda Deutschland, also wir haben ja hier in Leverkusen nicht nur die deutsche Zentrale, sondern auch die Europazentrale, alles was pressetechnisch sich mit den Themen Produkt und Corporate quasi, also Unternehmensthemen befasst, läuft bei mir letzten Endes über den Schreibtisch. Das sind ähm, Informationen zu den Fahrzeugen, die dann wir für Journalisten zur Verfügung stellen, also für dich und mhm. Jan und zum Beispiel auch Jens Stratmann, um den oh, mal an der Stelle oh, zu erwähnen. Jetzt, ich mein habe mir die Jens ganze Zeit Stratmann? überlegt, ja, Jens Stratmann von <lacht> äh, Electric Drive und rad ja, ab. Und ja, und noch vielen anderen ja. äh, Medien, den ich an der Stelle auch ganz herzlich grüßen möchte. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo baue ich Jens Stratmann oh. ein. <lacht> also, also, ne?
0: Ich werde mich, mich packt die Schamesröte. Christoph ist besser vorbereitet als ich. Ich hätte völlig
1: vergessen, heute noch das wichtige Thema Jens Stratmann anzusprechen. Danke, dass du es erwähnt hast. So, so ergänzt es sich gut. <lacht> ja. Und ähm, da ist es eben meine Aufgabe, den Journalisten Informationen vor allem zur Verfügung zu stellen. Die aufzubereiten, sodass sie verständlich und sachlich natürlich sind. Das sind Pressemappen, also wirklich umfangreiche Informationen. Die sind meistens so zwischen 20 und 30 Seiten lang pro mhm. Modell, wo wirklich ganz genau aufgeschlüsselt ist. Was gibt es für, eine, was gibt's für Motorisierung in dem Fahrzeug, wie ist die Technologie, was sieht, wie sieht das Design innen und außen aus, wie hat sich das entwickelt, gibt es schon vielleicht, wenn es ein Vorgängermodell gab, was sind die Änderungen zu dem jetzigen Modell und das letzten Endes alles kombiniert in, in der Produktkommunikation zu bündeln und auch dann halt genau diese Informationen zielgerichtet zur Verfügung zu stellen. Da geht es dann natürlich auch um, um technische Daten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer nur hier sitze und ähm, irgendwelche schönen Bildchen angucke, so nach dem Motto. sondern Ach so? Äh, ja, es, äh, manch <lacht> einer denkt das so, so nach dem Motto. Ja, der, der, der guckt ja nur Bilder an und äh, guckt ein paar Videos, so Reviews dann. Ich, genau. wenn, mal, wenn mal wieder eine Fahrveranstaltung war. Aber äh, bei mir geht es quasi primär um den Weg dorthin, dass wir überhaupt auf einer Fahrveranstaltung zum Beispiel auch sprechfähig sind zu den Fahrzeugen. Das versuche ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen entsprechend sicherzustellen. Und dass wir halt auch immer die aktuellsten News zum Beispiel auf unserer Presse-Homepage haben, ähm, die aktuellsten Fotos und Videos natürlich auch, alle Materialien auch zur zum Beispiel Geschichte des Unternehmens aktuell sind. Ähm, wir haben ja jetzt gerade letztes Jahr 50 Jahre Mazda in Deutschland äh, gefeiert, wo wir auch nochmal so eine Jubiläumsseite zum Beispiel hatten, wo wir dann auch ein bisschen mehr nochmal die Geschichte des Unternehmens rausgestellt haben, weil Mazda ist ja auch schon über 100 Jahre alt, was viele wahrscheinlich gar nicht so genau wissen und ähm, im, im Bereich Corporate sind es dann halt eher so Themen wirklich, die das Unternehmen betreffen, wie zum Beispiel ähm, dass wir einen Sustainability, also Nachhaltigkeitsbericht zum Beispiel haben, der kommt dann aus Japan, der wird dann aber auch nochmal auf europäischer und deutscher Ebene zum Beispiel runtergebrochen und ähm, das sind ganz viele so, so kleine Themen, die dann noch zu den Produktthemen quasi hinzukommen okay. und äh, die dann bei mir landen und wo wir dann halt auch gucken, zum Beispiel sind Informationen, die die Öffentlichkeit interessieren könnte, mhm. weil unser Bereich heißt eigentlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und es geht eben nicht nur darum, Journalisten anzusprechen, sondern auch die Öffentlichkeit zu informieren über mhm. das, was Mazda in Deutschland beziehungsweise Europa und weltweit so alles tut, das aufzubereiten und entsprechend den Medien auch zur Verfügung zu stellen.
0: Das äh, hört sich sehr sehr vielfältig an. Vielleicht für all unsere Zuhörer da draußen, wenn Jan und ich auf eine Fahrveranstaltung fahren oder fliegen oder wie auch immer schwimmen, <lacht> äh, dann ist, mal was. ist äh, Christoph Dermann, zumindest bei Mazda, der dafür sorgt, dass wir die Experten sind im Video. Denn wir bekommen in der Regel vor den Fahrveranstaltungen eine Pressemitteilung. Das sind dann ganz viel Schrift und da ist dann, dann schon Bilder von den Fahrzeugen drin und technische Daten und so ein Zeug. Und das kommt dann alles von dir bzw.
1: von deiner Abteilung. Genau. Die ganzen Infos stellst du zusammen. So sieht's aus. Wir bekommen natürlich auch viele Informationen von unseren europäischen Kollegen, ja. die wir dann aber natürlich nochmal marktspezifisch anpassen, ja, ja. wo wir dann wirklich haben, okay, das ist jetzt für den deutschen Markt auch relevant. Es gibt ja auch zum Beispiel Unterschiede in den einzelnen Märkten, wo zum Beispiel manche Motorisierung, bei, ja. äh, gewissen Modellen nicht angeboten werden. Und da ist es halt auch unsere Aufgabe sicherzustellen, dass quasi die ganzen Presseinformationen auf den deutschen Markt quasi zugeschnitten sind.
0: Ja. Ähm, du bist ja nun jetzt hier bei Mazda, ähm, in, in bereits deinem zweiten großen Unternehmen. Du hast vorher schon bei Skoda gearbeitet. Äh, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Also. Ich gehe mal davon aus, du bist zur Schule gegangen, hast dein Abitur gemacht, wahrscheinlich mit einer glänzenden
1: 1,0, genauso wie ich. Oder haben wir die gleiche glänzende 1,0? Ja. Möchtest du darüber sprechen oder sollen wir einfach zum Studium übergehen? Och, ich habe da kein Problem darüber mit zu sprechen, dass ich kein 1 abiturient war. Tatsächlich, ich glaube, mein Abischnitt lag bei 2,3. Damit war ich auch recht zufrieden, muss ich sagen. sagen. Immer noch besser als ich. <lacht> Jawohl. Und ähm, Nein, also ich äh, wollte auch nie irgendwie Medizin oder sowas studieren. Studieren, wo man diesen äh, NC von 1,0 gebraucht hätte, ja. ähm, von daher, ich war kein Musterschüler, ich war immer mündlich besser als schriftlich, ja, ich auch. Äh, das muss man auch ganz klar <lacht> sagen, ich habe die Leute halt immer oder die Lehrer immer totgeschwätzt und ähm, in, den, in den schriftlichen Prüfungen, ja, kam so ein bisschen aufs Fach an. Ja, 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 so, ja, ne? also das ist schön formuliert, das ja. Wesentlich besser als bei anderen und ähm, nee, nach dem Abitur, beziehungsweise kurz vorher schon, überlegt man sich natürlich, was, was will man machen und für mich war immer so ein bisschen eher die Überlegung Richtung ein bisschen praktischer zu oder lernen zu wollen, ja. sage ich mal. Also für mich wäre auch eine Ausbildung zum Beispiel in Betracht gekommen. Hattest du ähm, dich da schon umgeguckt und ja, gab es konkrete, die du in Betracht gezogen hättest? Ich hatte so ein, paar, ähm, so ein paar Stellen, die mich durchaus interessiert haben. Wir waren ja vorhin beim Thema Luftverkehr mhm. schon. Äh, auch so Luftverkehrskaufmann zum Beispiel mhm. wäre was, was mich interessiert hätte. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen durch Zufall aber auf das Thema duales Studium aufmerksam geworden. Ja. So ein bisschen die Kombination halt aus Praxis und Theorie. Ähm, und bin da dann über eine, eine Freundin auf Skoda aufmerksam geworden, die nur ein paar Kilometer von meinem Wohnort ihre Deutschlandzentrale in Südhessen mhm. haben. Und da habe ich mich dann beworben, eigentlich auch auf eine, auf eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann. Ja. Und der damalige Personalchef meinte zu mir, oh, Herr Völske, ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie so ein duales Studium schaffen. Okay. Und das habe ich mir dann so ein bisschen angeguckt und habe dann relativ schnell gesagt, ja möchte ich gerne machen und so bin ich zu Skoda tatsächlich gekommen und habe da 2012 angefangen, dual zu studieren. Und hast du
0: dich nebenbei oder gleichzeitig noch woanders umgeguckt oder war das? hattest du dich nur dort beworben hast
1: gesagt, entweder ihr neben mich oder keine Ahnung? Nein, es war tatsächlich relativ vielfältig. Also ich habe mich nicht nur an einer Stelle beworben, weil es mir eben auch wichtig war, relativ schnell nach dem, nach dem Abitur auch in eine Ausbildung ja. reinzukommen, sei es jetzt eine Ausbildung oder ein Studium quasi. Für mich war nicht sowas wie zum Beispiel ein freiwilliges soziales ja, Jahr oder sowas. Da habe ich für mich gesagt, brauche ich nicht. Ich finde es toll, wenn man mhm. das macht, außer Frage, ähm, auch mal ganz großen Respekt davor, wenn, wenn Leute sagen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, mich auch zu finden, möchte aber trotzdem was zum Beispiel Gesellschaftliches mhm. äh, machen, ähm, wirklich äh, Hut ab davor, ähm, aber für mich war immer auch so ein bisschen, ja, selbst der Druck gemacht nach dem Motto, ich will dann auch äh, in eine Ausbildung oder ein Studium schnell reinkommen ähm, und hatte mich an wirklich vielen verschiedenen Stellen auch beworben. Ich okay. hatte mich äh, auch wieder Richtung Luftverkehr, ich hatte mich bei der Lufthansa beworben, ich hatte mich, glaube ich, beim äh, Flughafenbetreiber in Frankfurt, bei Fraport ähm, beworben, ich hatte mich noch bei ein paar lokalen Unternehmen auch Beworben. Und letzten Endes waren war Skoda dann auch mit die schnellsten, ja. sage ich mal, die auch reagiert haben. Beziehungsweise es kamen natürlich auch ein paar Absagen. Hm. Ähm, Gerade bei Lufthansa, wo es auch um, um das Thema Pilotentest zum Beispiel ging, ähm, habe ich einfach nicht geschafft. Gut, ja. das, das verarbeitet man da. Hast du, hast du den mitgemacht? Ich habe den mitgemacht, ah, ja, krass. tatsächlich. Also ich war in, ich glaube, es war auch in Bremen ja. äh, an dieser Lufthansa-Flugschule ja. und da gibt es so einen zweitägigen Auswahltest und das ist schon ziemlich krass. Also ja, ja, äh, ist da so gibt es auch.
0: Psychisch, mathematisch,
1: räumliches ja, Denken genau. und so. Ne? Da gibt es auch eigene Vorbereitungskurse tatsächlich mhm. für. Das hatte ich damals nicht gemacht. Ähm, ich habe gesagt, ich, ich versuche es, ja. wenn es klappt, ist gut. Und ja. wenn es nicht klappt, ja, dann, dann ist es halt so. Ne? Ja. Und, ähm, genau, also das ist aber auch was, wo, wo ich jedem raten würde, auch heute aus der Retrospektive, zu sagen: bewirb dich nicht nur auf eine Stelle, ja, ja. weil es gibt keine Garantie, dass du sie bekommst, letzten Endes. Ja. und Deswegen da mehreren Stellen beworben, Skoda war relativ schnell, und dann auch zu sagen, hey, wir hätten dich gerne und eben nicht in Anführungszeichen nur mit der Ausbildung, ja. sondern wir sehen dich eher in Richtung duales Studium gehen. Das duale Studium, das hieß damals BWL Automobilhandel, mhm. also ein bisschen spezialisiertes BWL Studium letzten Endes. und da bin ich dann drei Jahre drin gewesen, habe das, hab das durchgezogen und ähm, in der Zeit wirklich sehr, sehr viel gelernt. Wo war das? Wo hast du dann studiert? An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim ja. ähm, gibt es diesen Studiengang. Ähm, das war für mich relativ naheliegend. Ich habe damals in Darmstadt gewohnt, also so ungefähr 40 Minuten Fahrt. Ähm, darunter, man musste auch nicht jeden Tag, also es war schon Anwesenheitspflicht, aber ja, es ja. haben nicht jeden Tag irgendwie Kurse stattgefunden. Und äh, wir hatten damals eine Fahrgemeinschaft mit, äh, mit insgesamt vier Leuten, die auch alle bei mir da aus der Gegend kamen. Und dann sind wir immer zusammen runtergependelt, weil wir alle im gleichen Kurs waren. Waren noch äh, ein, Kommilitone, der auch mit mir bei Skoda angefangen hat und zwei Kommilitonen von Volkswagen aus dem Vertriebszentrum. Und wie viele wart ihr da im Studium? Also insgesamt in dem, in dem Studiengang, in dem Automobilhandelskurs waren wir 40 ja. ungefähr, 45, so, so irgendwas zwischendrin. Und der Kurs war so ein bisschen geteilt. Also es gab zwei Kurse, ähm, einen A- und einen B-Kurs. Und in dem Kurs, wo ich war, waren primär ähm, Leute, die bei Marken aus dem Volkswagen-Konzern Ah, ich wollte nämlich
0: gerade fragen, die 40 Leute in dem Studium,
1: waren die alle von Skoda? Nein, 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 äh? nein das war bunt gemischt, das waren von Volkswagen aus dem Vertriebszentrum, vom Service, ähm, dann waren auch ein paar Leute von, von Autohäusern dabei, großen Autohausketten, die halt auch so ein duales Studium anbieten, mhm. weil es halt auch wirklich sehr viel um handelsspezifische Themen ging. Aber das
0: bedeutet, man kommt an so einen Platz bei diesem Studium nur direkt über ein Unternehmen was dann da, was in, in dem Portfolio das anbietet, diesen Ausbildungszweig. Genau. Ich kann absolut. mich also nicht einfach auf dieses Studium bewerben, bei der Hochschule, sondern ich muss zu Skoda zum Beispiel oder VW
1: oder Wem auch immer, wer damit drin hängt. Genauso ist es, weil du brauchst quasi einen dualen Partner, nennt sich das in diesem dualen Hochschulensprech. Mhm. Also ein Unternehmen, das dich quasi ausbildet ja. und quasi den praktischen Teil übernimmt. Das sind ja dann auch letzten Endes anderthalb Jahre, die du im Unternehmen verbringst. Und die restlichen anderthalb Jahre teilen sich in sechs Semester auf. Ähm, die sind immer drei Monate lang, die Semester, mhm. zumindest ist es so an der, an der dualen Hochschule in Mannheim. Und da ist es dann so, dass du, ähm, ja, die verschiedenen theoretischen Dinge auch im Idealfall in der Praxis umsetzen kannst.
0: Heißt das, dass du neben deinem Hochschulabschluss
1: auch ein, eine Berufsausbildung abgeschlossen hast im Zuge des Studiums? Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Das gibt es, soweit ich weiß, aber bei, ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, dann am Ende äh, des dualen Studiums nach den drei Jahren ähm, ein ganz klassisches Bachelor-Zeugnis bekommen mhm. habe. Ähm, Bachelor of Arts in BWL Automobilhandel ja. hieß das damals. Und äh, es gibt aber wohl auch Studiengänge, wo das so ist, dass du dann noch diesen IHK-Lehrabschluss, mhm. ja. sage ich mal, ja, ja, bekommst. Das ja. war bei mir aber nicht der Fall.
0: Okay. Ähm, im Rückblickend nach deinem Studium, du bist jetzt durch, du stehst jetzt auch schon eine ganze Weile so
1: richtig im Berufsleben, würdest du es nochmal studieren? Ich weiß nicht, ob ich nochmal ähm, für das, was ich jetzt mache, also Pressearbeit ja. primär, ob ich nochmal BWL quasi mhm. studieren würde. Es war mir auch am Anfang, als ich angefangen habe zu studieren, nicht unbedingt klar, dass ich dann in die PR gehen möchte. Ja. Ähm, ich war da relativ offen, habe dann in den in den Theoriephasen, ähm, Quatsch, in den Praxisphasen, ja. sogar, äh, in den Praxisphasen habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass mir halt so die, soll ich sagen, eher kreativeren Bereiche ein bisschen mehr liegen, also ja. so Marketing... Kommunikation zum mhm. Beispiel. Ähm, und da wäre heute so ein bisschen, wenn ich, wenn ich zurückblicke, wenn ich da schon gewusst hätte, dass ich in Richtung PR oder Marketing gehen würde, ich auch was spezifisches ja, in ja. diese Richtung studieren. Wobei ich sagen muss heute noch, ist, das Studium hilft mir an einigen Stellen immer mal wieder auch so ein bisschen Verständnis für den Handel zum ja. Beispiel zu bekommen. Also wir sind ja jetzt sowohl bei Skoda, wo ich war, als auch jetzt hier bei Mazda. Es ist ja so, dass wir für den deutschen Markt zuständig sind, aber nicht in dem Sinne für den Verkauf direkt, sondern ja. dafür sind ja die Autohäuser vor Ort zuständig und mit denen ist man natürlich auch immer mal in Abstimmungen auch da ist ein Teil meiner Aufgaben, gehört die Pressearbeit zum Beispiel dazu, wenn jetzt ein Autohaus dazukommt zum Beispiel zu, ähm, zu unserer Mazda-Familie, wenn das eine größere Gruppe zum Beispiel ist, das dann auch medial zu verarbeiten. Mhm. Ähm, und da ist es eben auch häufig so, dass ein gewisses Verständnis mehr vorhanden ist für die Prozesse zum Beispiel in einem Autohaus, weil ich das eben ja. gelernt und studiert habe, ähm, als das vielleicht bei jemandem wäre, der jetzt ich sag mal, klassisch Journalismus vielleicht ja, studiert ja. hat und dann in so eine Pressetätigkeit reinkommt. Und bei mir war es wirklich so ein bisschen, es hat sich sehr gut zusammengefühlt ja. am Ende des Tages. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu vielleicht.
0: Unsere Vorstellung, also die von Jan und mir für diesen Podcast, insbesondere wenn wir solche Ansprechpartner wie dich interviewen, ist ja auch, dass da vielleicht... Entweder ein kleiner Teil unserer sehr jungen Zuschauer, die diesen beruflichen Werdegang noch vor sich haben, zuhören oder vielleicht auch das ein oder andere verzweifelte Elternteil, was ich denke, mein Gott, was, was soll mein Kind nur machen? Ich glaube, so ging es meinen Eltern, Ich glaube, meinen auch ein bisschen, <lacht> bis, bis, bis ich dann irgendwann tatsächlich mal äh, meinen Weg gefunden hatte. Ähm, was würdest du jungen Leuten raten, die eine Position erreichen möchten, wie du sie jetzt hast? Was für ein Studium würdest du denen empfehlen? Beziehungsweise bei dir ist jetzt ein Sonderfall. Du hast ja während deines Studiums nicht irgendwo bei verschiedenen Firmen Praktika gemacht durch diese Spezialform. Aber hast du irgendwie Empfehlungen, was sollte man studieren, um in diese berufliche Richtung zu
1: gehen? Und wo sollte man sich mal umgucken? Also wenn man wirklich weiß, ich möchte in diese Presse- und Öffentlichkeitsarbeit rein, in diesen... Bereich Kommunikation und PR, dann würde ich schon was in Richtung Journalismus und Kommunikation eigentlich empfehlen, weil du lernst einfach das Rüstzeug, das du an vielen Stellen brauchst, was ich mir erst so ein bisschen nach meinem Studium dann auch durch Seminare und Schulungen eben erarbeitet habe, zum Beispiel, ja. wie ist eine Pressemitteilung aufgebaut. Ja. Da gibt es ja so ein bisschen Grundregeln, mhm. sage ich mal. Und klar, man muss sich nicht an jede Regel jetzt unbedingt halten, klar. Aber so ein bisschen einfach, dass man das, das Rüstzeug ähm, dabei hat und wenn man sich dann so, so klassisch auch auf eine PR oder Marketing Stelle, dann würde ich auch tatsächlich empfehlen, was so in Richtung Marketing zu studieren, wenn man da rein will. Ähm, sollte man sich schon ein bisschen vielleicht vor, vorher Gedanken machen, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja, und dann... Und Während
0: des Journalismusstudiums vielleicht mal ein Praktikum bei einer Zeitung auslassen und vielleicht gucken, ob man doch mal irgendwie zu einem Autohersteller geht oder sowas. Ja? Zum Beispiel,
1: ja, <lacht> klar. Ähm, Würde ich auch auf jeden Fall äh, empfehlen, das zu machen, weil ich glaube, dass inzwischen auch der Industrie praktische Erfahrung einfach ganz wichtig ist. Und ja. gerade in diesem Bereich... Pressearbeit und Marketing ist viel Learning by Doing, ja. muss man sagen. Das war für mich auch, als ich neu in diesen Bereich reinkam, ich hatte keine große Erfahrung in, in dem Themen Pressearbeit und habe das alles erst mit der Zeit gelernt und mich halt auch weitergebildet an der Stelle. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen schon das von seinem Studium her mitbekommt, wenn man, wie gesagt, Kommunikationsmanagement oder wie auch immer diese Studiengänge heißen, ja. ist ja inzwischen eine riesige, riesige Auswahl, was man da machen kann, ähm, dann bringt man einfach schon ein bisschen mehr die Basics, sage ich mal, mit. Und klar muss man dann gucken, wie sich das in die Arbeit im Unternehmen dann einfügt. Ja. ja, jetzt warst du dann nun mit deinem dualen Studium bei Skoda
0: fertig ähm, und bist ja dann auch direkt ins Unternehmen gewechselt nach deinem Studium. War das schon gesetzt? Also war das klar, dass alle, die sich bei Skoda beworben hatten und für diesen Studiengang angenommen wurden, danach auch definitiv ins Unternehmen übernommen
1: werden? Das war dahingehend klar, dass es eine quasi Vertragsklausel gab, die gesagt hat, wir übernehmen dich auf jeden Fall sechs Monate nach dem Studium. Mhm. Und in den sechs Monaten wurde dann so ein bisschen geguckt, hey, wo ist denn eine Position frei, die auch zu demjenigen passt? Und bei mir war das damals tatsächlich das Glück, dass in der, in der Unternehmenskommunikation von Skoda Deutschland eine Kollegin gegangen ist und da eine Stelle frei wurde, auf die ich mich dann nochmal auch offiziell bewerben musste quasi und die ich dann bekommen habe an der Stelle. Und es kann aber natürlich auch passieren, es, es gibt auch bei dualen Studiengängen Verträge, wo die Unternehmen sagen, wir wollen oder du musst zwei Jahre zum Beispiel bei uns bleiben nach dem dualen Studium. Was ich auch verstehen kann, weil für die Unternehmen ist das ein riesiger Invest ja. in, in dieses duale Studium. Das, das zieht durchaus ziemlich hohe Kosten nach sich. Und dann möchten die Unternehmen natürlich auch, dass die Arbeitskraft in, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall im Unternehmen ähm, erhalten bleibt und äh, bei mir war, wie gesagt, damals dann das Glück, dass die Kollegin da wechselte zu einem, zu einem anderen Hersteller tatsächlich auch, also ist in der Autoindustrie geblieben ähm, und ich dann diese Stelle in der Kommunikation besetzen konnte. Als du dann so, du bist ja, ich meine,
0: durch den dualen Charakter des Studiums bist du wahrscheinlich nicht als kompletter Frischling aus der Universität direkt äh, ins Unternehmen gekommen, aber ja doch irgendwie schon so ein bisschen. Ne? Du warst ja vermutlich, ich meine, du bist genauso alt wie ich und du hast es ja straight durchgezogen, wie du gerade gesagt hast, Abitur, Studium und dann bam direkt ab in die Industrie. Ähm, war das für dich schwer am Anfang, dich da irgendwie zu etablieren oder hattest du den Eindruck in so einem riesigen Unternehmen? Ich meine, Skoda, das ist ja nun jetzt auch keine kleine Firma. Ähm, wenn man so frisch aus dem Studium kommt, war das für dich ein Problem? Hattest du da Schiss vor oder bist du da durch diese Dualität
1: einfach so reingeglitten? Klar, ein bisschen Schiss hat man auf jeden Fall schon davor. Aber es ist ähm, durch das duale Studium tatsächlich so, dass du ja in den Praxisphasen eigentlich jede Abteilung im Unternehmen mal kennenlernst. Sei das jetzt Produktmanagement oder Vertrieb, Sales Planning, ähm, auch After Sales ist ein großes Thema natürlich für die Hersteller und dann natürlich auch Marketing und Kommunikation, dass man zumindest schon mal viele Kolleginnen und Kollegen kennt. Mhm. Ähm, das war mir auch immer wichtig, so dieses, dieses Networking innerhalb des Unternehmens. Ja, Dass du ähm, nicht so völlig nackt da reinkommst. Genau, ne? dass du eben nicht ja, komplett blank dastehst ja. und dir so denkst, oh Gott, jetzt bin ich hier mit meinen zig anderen Kollegen und bin ja nur so ein kleines Licht an der Stelle. Und das war wirklich ein, ein großer Vorteil, in dem Unternehmen weiterzuarbeiten, wo man eben auch schon anderthalb Jahre drin war und dass man kannte, wo man seine Ansprechpartner hatte, wo man die Systeme kennt jetzt auf dem Computer oder auch die Prozesse, wie funktioniert zum Beispiel eine Zeiterfassung und ja, ja. so weiter. Das erleichtert das dann an der Stelle auf jeden Fall. Aber ich würde jedem raten, der neu in ein Unternehmen reinkommt, da ganz offen zu sein und nicht so mit Scheuklappen irgendwie... Durch die, durch die Flure zu laufen, sondern auch wirklich auf die Kolleginnen und Kollegen zuzugehen, denen Fragen zu stellen. Die meisten sind da sehr offen. Und das war bei mir damals ganz genauso. Ich hatte ja dann die Position, die ich bei Skoda inne hatte, die war quasi als Zuständiger für Social Media und Lifestyle-Kommunikation, ja. wo ich auch gerade durch das Thema Social Media zu vielen anderen ähm, Abteilungen innerhalb des Hauses Kontakt hatte. Und da war natürlich ein gewisser Vorteil, man, man wusste ungefähr, wen muss ich bei welchem mhm. Thema ansprechen durch das duale Studium. Und ähm, da bin ich dann relativ schnell auch in diese Rolle, sage ich mal, reingewachsen. Ja. Ähm, und da ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man bei dem Unternehmen quasi bleibt, ähm, wo man auch studiert hat, wenn man dieses, diese Möglichkeit für das duale Studium hatte. Du hast gerade schon
0: ganz kurz angesprochen, dass du bei Skoda dann Social-Media-Kommunikation gemacht hast. Womit musstest du dich da beschäftigen? Also ich kann das mal ja mal kurz für unsere Zuhörer sagen. Christoph und ich haben uns auf einem Skoda-Event kennengelernt, auf einem Social-Media-Event. Stimmt, ja. Wie kann man sich das so grob vorstellen, was du da
1: gemacht hast? Also ganz grob gesagt ähm, war ich zum einen zuständig für die eigenen Skoda Deutschland Social Media Kanäle, mhm. also Facebook, ja. Instagram, LinkedIn, wie auch immer sie alle heißen ähm, und habe mit, äh, mit Unterstützung von der Agentur äh, auch dafür gesorgt, dass halt die, die Themen, der Content und so weiter mhm. in entsprechender Form auf den Kanälen ausgespielt werden. Aber ich war auch gleichzeitig Ansprechpartner, sage ich mal, für die Social-Media-Journalisten ja. in dem Sinne. Also Leute wie jetzt dich und Jan zum Beispiel, die halt als YouTuber unterwegs sind. Die die junge Medien. Media, genau, die junge Medien. <lacht> damals, als ich die Stelle angetreten habe, hieß die tatsächlich noch Neue Medien. Ja, ja. Das ist dann irgendwann mal geändert worden. Aber diese, ja, wenn man sie wirklich noch so nennen will, Neuen Medien, die heute auch etablierte Puh, Medien ich glaub, sind. Ich glaube, es gibt in der Branche noch genug Leute, die das ja. immer noch für
0: ein Neues und... Äh, <lacht> Egal, da sage ich jetzt nichts so, zu.
1: Ähm, aber da ist es tatsächlich so, dass ich halt auch Ansprechpartner für diese Journalisten war und die haben bei Skoda und es ist hier bei Mazda jetzt nicht anders, sehen wir auch wirklich als Teil der journalistischen Community in der nächsten Mal, weil ja. die eben auch eine Reichweite mitbringen, weil die einen journalistischen Ansatz haben und sich halt nicht einfach nur hinstellen, irgendwie ein Foto machen und äh, irgendwie dazu posten was, sondern dass halt auch wirklich ein, ein Mehrwert dahinter steckt. Das, das ist so nett von dir, Christoph. <lacht> ja, und das, das ich finde das auch toll, wenn man sich wirklich, also ich kenne dich ja auch aus deinen Anfangsjahren von, von Asphalt Art. Oh, ja, ja, ja. Ähm, da, haben, da haben wir ja auch quasi eine gemeinsame Vergangenheit in, in dem Sinne, dass ich auf Seiten der Industrie war und du als neuer YouTube YouTuber, sage ich mal, da rein gekommen bist und ich immer gedacht, ich immer gedacht habe, ja, der hat auf jeden Fall Potenzial oh. ähm, und das hat, es, hat, es zeigt sich ja, dass, ja, das, ja, jetzt, dass das gestimmt hat, manchmal sitzen hatten wir, wir so hier ein bei Podcast, ja. genau, heute sitzen wir bei einem, bei einem Podcast, ähm, den, den du mit Jan zusammen machst, den ich auch schon viele Jahre kenne. Ich muss dazu sagen, Jan und ich haben uns am Anfang unserer gemeinsamen Zusammenarbeit gar nicht so gut verstanden. Das hat <lacht> ja, ich sich, weiß. Das hat sich inzwischen komplett gewandelt, muss ich sagen, wo ich auch sehr froh drum bin. Ich, ich schätze Jan unheimlich auch in seiner Arbeit und in seiner Offenheit, in seiner direkten Art und Weise. Das finde ich sehr angenehm und sehr frisch. Und ähm, ja, da war es eben, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, meine Aufgabe eben diese Journalistengruppe, ja. sage ich mal, auch zu betreuen, ähm, denen, wie gesagt, vorhin schon mal Informationen zur Verfügung zu stellen, zu gucken, wer hat welche Relevanz bei welchem Thema, mhm. vielleicht auch wen nimmt man mit zu einem Event, ist ja auch immer eine große Frage. Die Hersteller haben ja alle nur eine begrenzte Kapazität ja, ja. bei den Events, wo macht es Sinn, jemanden einzuladen oder wo sagt man, okay, machen wir vielleicht eher über eine Testwagenvergabe zum Beispiel. Und ähm, das war eben meine Aufgabe, wo wir uns auch kennengelernt haben und ähm, da auch entsprechend die Events natürlich dann zu begleiten, zu gucken, dass das alles so läuft, wie es laufen soll. Und ähm, ja, das war damals ähm, mit, ja, ich war Anfang 20, als ich die Stelle übernommen habe, ähm, war das schon viel Verantwortung, ähm, was aber mir auch immer Spaß gemacht hat und wo ich auch das Vertrauen von von meinen Vorgesetzten hatte, ähm, was ich was ich sehr zu schätzen weiß. Ja.
0: Jetzt bist du nicht mehr bei Skoda, sondern bist jetzt ähm, bei Mazda, machst ja aber trotzdem immer noch etwas Ähnliches, nur dass du jetzt hier noch mehr Verantwortung hast und äh, noch größeren Bereich äh, unter dir hast und bespielen darfst. Und du hast gerade schon gesagt, äh, das war zum Teil auch herausfordernd für dich. Was
1: äh, sind denn in deinem Beruf, würdest du sagen, so die größten Herausforderungen in deinem täglichen Arbeitsalltag? Es ist natürlich so, dass man glaube ich, wenn man sich entscheidet, in diesen Bereich Pressearbeit reinzugehen, dass man sehr viel Flexibilität mitbringen muss. Weil es verändern sich täglich irgendwelche Dinge, es kommen vom, vom Hersteller, sei es jetzt in dem Fall äh, dann aus Japan bei Mazda oder früher bei Skoda kam es dann aus Tschechien, aus Boleslav, ähm, kommen immer wieder... Informationsfluten teilweise an, wo sich auch Informationen zu Modellen verändern, wo es neue, eine neue Ausrichtung der Gesamtstrategie zum Beispiel gibt. Und da immer die Flexibilität mitzubringen und zu sagen, okay, wir stellen uns darauf ein mhm. und wir versuchen am Ende des Tages für unsere Kunden und die Kunden bezeichne ich immer unsere Journalisten, weil ja. ihr seid die Kunden, die der wir als Presseabteilung haben. muss man haben. jetzt
0: unterscheiden für unsere Zühre. Es genau. geht nicht
1: um die Leute, die losgehen und sich dann einen
0: Mazda kaufen, Richtig. gemeinerweise, sondern es
1: geht <lacht> dieses Mal um uns. Genau, es geht um, um den journalistischen Kunden in dem Sinn und da ist immer der, der, der Anspruch und das Credo, ähm, höchste Flexibilität in dem, was wir tun, für den Journalisten. Das, das ist immer mein Ansatz gewesen und das ist manchmal nicht immer leicht, weil ähm, ja, es gibt auch mal kritische Themen und auch mal kritische Fragen, aber das gehört dazu. Damit muss man sich auseinandersetzen, dem muss man sich bewusst sein, wenn man äh, in, in den Bereich Presse, Kommunikation, wie auch immer, reingeht ähm, und da die Herausforderung über alles immer auch so ein bisschen den Überblick ja. zu bewahren, sage ich mal. Das ist nicht immer... Ganz einfach. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen ein gewisses organisatorisches Talent vielleicht mitbringen und auch klar priorisieren können. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Man sollte nicht irgendwie 35 Sachen gleichzeitig machen, weil dann passieren Fehler. Und für uns ist halt immer die Qualität der Materialien, die wir den Journalisten zur Verfügung stellen, technische Daten, mm. Pressemappen und so weiter, die müssen sitzen. Mm. Damit meine ich jetzt eben nicht nur, da sollten keine Rechtschreibfehler drin sein, sondern die müssen halt auch wirklich inhaltlich stimmen und da dürfen keine Abweichungen sein. Ja. Und das ist manchmal schon eine gewisse Herausforderung, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, auch ein neues Fahrzeug zu ähm, zu starten, im ja. Markt äh, vorzustellen. Man ist das erste Mal auf einem Pressetermin mit einem Fahrzeug. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen der Moment, wo auch, soll ich sagen, der Puls ein bisschen hm. hochgeht, ähm, wo eine gewisse Aufregung da ist, wie ist das erste Feedback von den, von den Kolleginnen und Kollegen auf Journalistenseite. Und ähm, das macht aber den Job auch aus an der Stelle.
0: Was ich mich schon mehrfach gefragt habe, ich meine, in deiner Position hast du ja auch ganz zwangsläufig, weil du es brauchst für deinen Job. Informationen auch zu Produkten und zu Themen, die die Öffentlichkeit noch nicht wissen darf, also noch nicht wissen darf, irgendwann ja. dann schon, aber eben auch Sachen, die noch unter Verschluss sind. Ich kann mich erinnern, als ich damals angefangen habe mit dem ganzen Social Media und YouTube Thema, war ich mal bei einer VW-Veranstaltung und wenn Jan und ich auf solchen Events sind, dann ist es ganz oft so, dass wir von dort noch nicht an dem Tag berichten dürfen, an dem wir da sind. Da gibt es dann ein Embargo, weil die Autos erst irgendwie zwei Tage, zwei Monate später oder sowas der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und erst dann dürfen wir unsere Inhalte veröffentlichen. Und ich stand mal bei VW und habe eine Instagram Story gemacht und äh, glücklicherweise stand in dem Moment dein VW-Pendant äh, hinter mir und meinte im letzten Moment noch du aber jetzt nicht auf Teilen drücken. Ne? Und ich stand da und dachte, um Gottes Willen, da habe <lacht> gar nicht dran gedacht, dass das noch nicht öffentlich ist. Ist es dir schon mal passiert oder hast du da Schiss vor, dass dir mal sowas durchrutscht, so eine Information an der falschen Stelle? Ich meine, du redest mit so vielen Leuten, mit zu unterschiedlichsten Modellen, zu unterschiedlichsten Themen und musst ja neben dem, dass das immer alles richtig ist, auch immer darauf achten, darf ich das jetzt eigentlich sagen oder darf ich das nicht sagen? Hast du, oder hattest du da
1: am Anfang Angst vor? Ähm, tatsächlich hatte ich am Anfang da gar nicht so Angst vor, ähm, weil mein, mein damaliger Chef mir auch eine gute Schule dahingehend mitgegeben hat. Und weil ich es tatsächlich mal mitbekommen habe, dass so ein Embargo gebrochen wurde, ja. ähm, auch unbeabsichtigt ja. von, von einem Medium. Das war damals noch zu Skoda-Zeiten. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, welches Modell das war. Und da, da wurden halt auch quasi zu früh Informationen ja. veröffentlicht, ähm, was natürlich eine gewisse Welle hinter sich herzieht. Da geht es dann darum, okay, heben wir das Embargo für alle auf, ja. können wir den Journalisten, der das jetzt versehentlich, in der Regel passiert es nämlich versehentlich, wie du eben auch gesagt hast, ne, aus Versehen mal ja. schnell auf Teilen gedrückt, ähm, kann man den kurz anrufen, sagen, ey, nimm den Artikel bitte wieder raus, ja. wenn es online war, ne, im Print ist ja. das es ist sehr selten zum Glück, <lacht> dass ja, da so ein Embargo gebrochen wird. Es ist eher mal online, dass einfach jemand quasi das Embargo vergisst, irgendwo reinzuschreiben, in irgendein CMS quasi ja, ja. und dann geht das ganz schnell, da ist man, ist man live mit. Ähm, und das, ja, wie gesagt, das zieht halt so eine Welle nach sich und mir persönlich ist es zum Glück noch nie passiert, dass ich irgendwas äh, vor Embargo veröffentlicht habe, mhm. sei es jetzt auch bei mir privat auf, auf Social Media, was sich natürlich auch mit dem Beruflichen irgendwo vermischt. also ja, klar, man, man wenn findet du
0: auch, auf einem Event bist und mit Instagram ein Foto postest, musst du ja auch aufpassen, richtig? dass da
1: im Hintergrund nicht eventuell irgendwie ein Auto zu sehen ist, was die Welt noch nicht sehen ja, soll. ganz genau, aber das, ähm, das lernt man mit der Zeit und also wie gesagt, mir ist es zum Glück selbst noch nie passiert. Ähm, dass man mal eine Information mündlich weitergibt, die vielleicht noch einer gewissen ähm, äh, Geheimhaltung unterliegt, ähm, dass kann schon mal passieren, mhm. aber das passiert mir auch nur bei Leuten, wo ich weiß, denen kann ich vertrauen, dass sie mit dieser Information nicht, ähm, nicht jetzt weiterlaufen, ja. nach dem Motto. Also da ist wirklich auch ein, ein Vertrauensverhältnis von den Vertretern der Autoindustrie zu den Journalisten gegeben. Und es gibt ja zum Beispiel auch Events, wo ganz gezielt äh, Medien schon einen Ausblick in die Zukunft ja. gegeben wird, ähm, wo die schon mal mögliche Prototypen sehen oder mhm. vielleicht auch schon mal ein fertig entwickeltes Fahrzeug, einfach um so ein bisschen äh, zu zeigen, okay, wo entwickelt sich eine Marke hin und das dann auch ganz bewusst gemacht wird, aber wo natürlich auch ganz streng auf die Geheimhaltung mhm. geachtet mhm. wird an der Stelle. Komm Christoph. Wir sind doch jetzt hier mündlich.
0: Wie sieht es denn aus? Die, die, die nächsten paar Jahre in der matze modellpalette Jetzt packt doch mal aus.
1: Ja, das, ist, das sind dann genau die, die schwierigen Fragen, wenn ein Mikrofon dabei steht. Ach, wo das, man das blaue Licht an dem Mikrofon heißt, dass es aus ist. Ach so, das heißt, dass es aus ist. Ja, genau. okay, okay, verstehe, verstehe. Gut, nein, gut. Okay, aber das okay. sind, nein, aber das sind, genau die, das sind genau die Fragen, die man natürlich dann auch mal auf einem Presseevent gestellt bekommt. Und ähm, da ist es dann halt so, dass man auch mal sagen muss, habe ich noch keine Informationen zu, ja. was auch tatsächlich in 99 Prozent der Fälle so ist. Man denkt immer so ein bisschen als Außenstehender, ich habe auch das Gefühl, vielleicht manche Journalistinnen und Journalisten denken das, ähm die Presseleute wissen immer als Erste, was passiert. Ja, ja. Und das immer. ist gar nicht so. Das ist tatsächlich gar nicht so. Und ähm, es ist häufig so, dass wir auch da, ähm, am, wie soll ich sagen, nicht ganz am Ende, aber schon eher so im letzten Drittel einer Kette von verschiedenen äh, Personen sitzen als Pressemenschen und ähm, dann auch die Informationen erst kurz bevor sie wirklich veröffentlicht werden, bekommen, weil es eben auch so ist, dass sich mal noch Spezifikationen zum Beispiel an einem Fahrzeug ja. ändern und dass dann je mehr Leute das quasi Wissen auch schwieriger ist, sicherzustellen, ja, dass ja, eben klar. die Informationen richtig an, an einer Stelle sind. Und äh, klar gibt es einen Plan, ähm, ungefähr was in den nächsten Jahren passieren soll. Ähm, aber tatsächlich kenne ich davon auch gar nicht so viele Details. Ja. <lacht> äh, Emma, reine Interessensfrage: Wer weiß sowas
0: eigentlich immer als erstes?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist in jedem Unternehmen ein sehr kleiner Kreis von sehr hohen Executives. Hm. Also dann wirklich Leute, die im Vorstand sind. Technische Entwicklungen würde ich sagen. Es sind halt am Anfang
0: vor allem die, ne, die für die Entscheidungsfindung zwingend notwendig
1: sind, die richtig. Ja oder
0: Nein sagen müssen. Ja, ja. Genau,
1: genau. also es gibt ja auch so, so Steuerungskreise, nennt sich das dann, wo ja. halt genau solche Entscheidungen getroffen werden. Aber das sind wirklich Leute, die halt ganz weit oben in der Nahrungskette, sage ich mal, von den jeweiligen Konzernen oder Unternehmen stehen ja. und sich da dann einfach auch, ja, Gedanken darüber machen müssen, was passiert in zehn Jahren. Ja ja. Und ja. das ist was, wo, wo wir als Presseleute natürlich den Vorteil haben: Wir kommunizieren das Aktuelle, ja, was da gut. ist. Klar, wir geben auch mal einen Ausblick in die Zukunft. Aber gerade auf zehn Jahre brauchst du dir ja keine Gedanken machen. Nein, als, nein, nein. <lacht> weil ich kann heute noch nicht sagen: In zehn Jahren wird Modell XY ja. von Mazda auf den Markt kommen. Aber apropos Konzern: Du bist ja nun von Skoda
0: zu Mazda gewechselt, also von einem tschechischen beziehungsweise halb deutschen Konzern, also vom VAG, äh, vom Volkswagen Konzern, zu Mazda, also zu einem japanischen Hersteller. Mhm. Hat sich da für dich irgendwas im Arbeitsklima
1: verändert? Hast du das gemerkt? Kommt dir hier irgendwas japanisch vor? Also klar kommt einem ein bisschen was japanisch vor, alleine schon, weil wir hier auch in unserer, in unserer Zentrale viele japanische Kollegen äh, treffen. Ähm Man sieht plötzlich so viele Japaner genau. statt Tschechen es auf Arbeit. <lacht> ja, wobei tatsächlich also bei, bei Skoda war es so, dass ähm, relativ wenig Tschechen eigentlich äh, auch bei uns in der deutschen Zentrale gearbeitet haben. Das waren mal so ein paar, die so ein quasi so ein Austauschprogramm ja. gemacht haben, aber das ist bei, bei Mazda jetzt hier schon, sind das deutlich mehr. Aha. Ähm, und ich finde das auch sehr schön, weil ich diesen interkulturellen Austausch äh, sehr schätze. Mhm. Ich glaube, die Kulturen können viel voneinander lernen. Ähm, und tatsächlich, was, was ich bisher so gehört habe, ich bin ja jetzt auch erst ein halbes Jahr hier dabei, äh, ist die japanische Kultur, der deutschen Kultur sehr ähnlich. Echt? Ich ja. hätte ja jetzt so äh, ganz leidend <lacht> vermutet, dass der Kontrast zwischen Japan und Deutschland viel krasser ist als zwischen äh, Deutschland und Tschechien. Nee, ist er gar nicht, weil viele, wie soll ich sagen, so Werte, ja. die man mit Deutschland verbindet, zum Beispiel Pünktlichkeit ja, und und Ordnung. Ich
0: habe das mal gesehen, japanische U-Bahn- und Zugführer, also mal gesehen davon, dass ich auch äh, schon in Japan war, aber äh, die üben, da steht der Ausbilder mit der Stoppuhr daneben und die ja. üben, auf äh, ein gewisses Sekundenabweichungsfenster zur korrekten Uhrzeit in den Bahnhof einzufahren. Und wenn sie das nicht schaffen, müssen sie schriftlich danach vor ihrem Arbeitgeber begründen,
1: warum das nicht geklappt hat. Ja, da kann sich die Deutsche Bahn mal eine Scheibe von abschneiden. So, <lacht> Die können ja nur noch Kabel durchtrennen, habe ich jetzt gehört, ja, 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 und sorgen ja, ja. dann äh, quasi so für eine Mobilitätswende. Ganz Thema. <lacht> Wir wollen jetzt keine Gerüchte anheizen, natürlich an der Stelle. Zurück zum japanischen Feeling beim Mazda. <lacht> genau, japanisches Feeling bei Mazda. Also man merkt schon natürlich, dass es ein japanisches Unternehmen ist. Nicht nur bei den, bei den Produkten, ähm, die ja, wo wir auch stolz drauf sind bei Mazda, dass sie gewisse Werte verkörpern, ja. ähm, sondern eben auch in der, in der Zusammenarbeit. Ähm, die Zusammenarbeit ist sehr harmonisch und angenehm, muss ich sagen. Ähm, klar, durch die Zeitverschiebung ist es nicht immer so ganz einfach. Japan ist ja einige ja, ja. Stunden vor uns. Ähm, mit den Kollegen dauert dann vielleicht auch mal eine Antwort, äh, irgendwie ein bisschen, weil wenn wir hier mittags eine E-Mail schreiben, sind die schon im Feierabend. Dauert dann auch mal zwölf Stunden so eine Antwort, ganz unjapanisch. Ja, aber das, <lacht> ähm, das kann schon passieren. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, hat sich so viel gar nicht verändert für hm. mich, ähm, weil ich auch immer jemand war, wie gesagt, der dieses Interkulturelle sehr geschätzt hat. Und ähm, ich glaube, am Ende kommt man mit jedem irgendwie. Klar, ja, ähm, und deswegen auch hier die, die Einarbeitung, ähm, das Kennenlernen der, der Kollegen, das war sehr einfach und ähm, das war auch damals in meiner Skoda-Zeit letzten Endes so.
0: Okay, ähm, jetzt hast du ganz viel erzählt von deinem beruflichen Werdegang und was wichtig ist und was man da alles machen muss. Ähm, zum Schluss würde ich gerne noch wissen, was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß, abgesehen davon, mit Jan und mir
1: auf Events zu sein? <lacht> was mir am meisten Spaß macht tatsächlich ist, dass man ein Ergebnis sieht von der Arbeit. Und ja. zwar das Ergebnis darin, dass Berichte, Videos, Social-Media-Beiträge, was auch immer ähm, von Events, von unseren ähm, Produkten, aber auch mal von, in Anführungszeichen, nur einer Pressemitteilung, dann von Medien aufgegriffen werden und darüber berichtet wird. Ja. Und ähm, das ist was, was, was ich toll finde, woran auch meine Arbeit natürlich in einer gewissen Form gemessen wird. Ähm, aber was wirklich schön ist, ist, dass man einfach ein Ergebnis sieht und die Zufriedenheit mit dem, was wir den Journalisten zur Verfügung gestellt haben. Ja. Wir sind in unserer Kommunikation auch recht technisch ausgerichtet, muss man, muss man ganz klar sagen, auch weil Technologie ein ganz wichtiges Thema für Mazda ist. Und da einfach zu sehen, dass das, was wir tun, bei den Journalisten, bei den Meinungsmultiplikatoren, sage ich mal, ja. in ganz vielen verschiedenen Weisen, auch wirklich ankommt, aufgenommen wird und sich dann eben in der Berichterstattung widerspiegelt. Das ist für mich ähm, wirklich schön, dass, dass man dieses Ergebnis sieht. Und natürlich ist auch, was mir ganz viel Spaß macht, ist ähm, ist das Reisen. Ja. Das, ähm, muss ich sagen, sehe ich auch als ganz großes Privileg an meines meines Jobs. Ich bin relativ viel unterwegs. Vorhin schon mal erwähnt, wir waren jetzt gerade in Barcelona. Genau. Ähm, und es wird sicher nicht die letzte Dienstreise für dieses Jahr gewesen sein, ähm, hoffe ich bei mir. Und das bringt einen auch an Orte, wo man eben vielleicht nicht einfach so hinkommt, ja. und zu so ganz tollen Destinationen. Und äh, das ist auch was, was... Tiere Spaß macht. Das finde ich auch. Auch wenn
0: das Arbeit ist, so eine Dienstreise, einfach irgendwie mal äh, andere Luft zu schnuppern. Irgendwo anders auf der Welt, egal wo, äh, finde ich auch einen super, super tollen Teil an, an unserem Beruf. Ähm, zum Schluss noch, ich weiß nicht, ob du dir dazu was aufgeschrieben hast oder so, denn das ist natürlich eine bedeutungsschwangere Frage, aber was würdest du jungen
1: Menschen mit auf den Weg geben, die so in die Richtung wollen, wo du bist? Hm? Also wenn man wirklich sich für, für diese Themen Pressearbeit, ähm, Öffentlichkeitsarbeit interessiert, würde ich wirklich mitgeben, schon wenn man das in der Schulzeit merkt, umso besser auch wirklich Praktika zu machen. Ja. Ähm, für mich, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, für mich ist dieses ähm, Praktische in der PR viel wichtiger als irgendwelches theoretische Gedöns. Ja. mal ähm, Da wirklich zu zeigen, man hat auch Interesse, vielleicht auch selbst schon mal ein bisschen sich am Schreiben zu versuchen, mhm. wenn man das möchte. es ist natürlich auch ein Teil ähm, unserer Arbeit und dann eben auch wirklich zu sagen, okay, ich habe ein Studium, das mir gefällt, das mir Spaß macht und sich aber auch einzugestehen. Und das ist auch ganz häufig wichtig, wenn man merkt in einem Studium oder in einer Ausbildung, es ist nichts für mich so ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, ich orientiere mich jetzt nochmal um. Ja. Weil das ist häufig was, die Leute werden dann unglücklich, weil sie vielleicht von zu Hause gesagt bekommen, ja, du hast das jetzt angefangen, du musst das jetzt zu Ende bringen. Ja, ja, der Klassiker. Das ist der Klassiker, da kommt dann ein gewisser Druck, man macht sich noch mehr Druck, aber hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf die 18. Mathematikvorlesung, so nach dem Motto. Und da wirklich auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das merken auch Unternehmen in Bewerbungsgesprächen, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt, ob jemand wirklich für eine Stelle brennt oder ja. für eine Aufgabe eher. Es muss nicht spezifisch diese Stelle sein, aber für eine Aufgabe und das dann auch rüberzubringen. Und da wirklich auch mit gerade in der, in der Pressearbeit praktischer Erfahrung reinzukommen schon mal. Ich erwarte jetzt nicht, dass jeder irgendwie, keine Ahnung, zwölf Wochen Praktikum in irgendeiner Redaktion gemacht ja. hat, um Gottes Willen, gar nicht. Aber einfach so ein bisschen schon mal so dieses Interesse bekundet zu haben und das eben im Lebenslauf auch nicht nur steht, ja, keine Ahnung, Praktikum beim äh, Schuhmacher, so nach dem Motto. <lacht> Hauptsache ähm, ich habe mein, Hauptsache, Praktikum, gemacht ich hab in der mein Praktikum gemacht, genau, sondern dass auch ein gewisser sag mal, roter Faden erkennbar ist. Und das würde ich wirklich jedem, jedem mitgeben. Es gibt ganz viele Quereinsteiger, außer Frage, natürlich, ähm, aber meistens eher schon in, in höheren Positionen äh, passiert das dann auch mal. Und deswegen sich selbst treu sein an der Stelle und auch zu sagen, okay, ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Und wenn ich merke, okay, mein Herz brennt wirklich dafür, dann auch hinten dran zu sein und ähm, sich nicht ja, abspeisen zu lassen, sage ich mal, mit, äh, mit falschen Vorstellungen. Christoph, danke für diese Worte. Du hast dich offensichtlich sehr
0: gut vorbereitet auf diese letzte Frage. Vielen Dank, dass du mein und unser Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es freut mich auch, dass das hier so profimäßig mit dir ablief. Das macht mir die Arbeit natürlich auch leichter. Ich glaube, ich muss hier kaum was rausschneiden. Wir sind bei 58 Minuten und ja, 43 perfekt, Sekunden. Perfekt, Timing. Perfekt, als ob wir es vorher schon mal geübt hätten. Christoph, danke fürs Gastsein. Danke und dir. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo auf dieser Welt... Bei einer Mazda-Veranstaltung sehen. Ganz bestimmt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.